0: La crise qu'on vit actuellement et les mesures qui ont été prises pour y faire face ont une incidence considérable sur le travail des gestionnaires et notamment sur l'influence qu'ils ont sur leurs employés qui, eux, travaillent à distance. Les circonstances actuelles mettent en lumière l'importance de l'exercice de l'influence pour s'assurer que le travail soit fait le mieux possible. Le retour au travail va exiger des gestionnaires de bonnes habiletés politiques pour que tout se fasse sans problème. Et c'est maintenant qu'ils doivent y réfléchir et préparer le terrain pour la suite. On reçoit aujourd'hui pour en discuter M. Pierre Lenné, ADMA, Ph.D. CMC, maître d'enseignement en management à HEC Montréal et spécialiste des habiletés politiques et de l'exercice du pouvoir dans les organisations. Bonjour M. Lenné.
1: Bonjour Béatrice.
0: Donc, en ces temps de confinement où les employés travaillent à distance, où leurs interactions sont devenues plus ou moins fréquentes avec leurs gestionnaires, quels sont, à votre avis, les plus grands défis qui se posent aux gestionnaires Mieux souhaite quand même faire preuve de sens politique.
1: Je crois qu'il faut euh, commencer par définir ce que c'est que le sens politique. Alors, le sens politique, c'est essentiellement savoir comment, quand, pourquoi, avec qui et devant qui exercer son influence dans le but de faciliter le fonctionnement de l'organisation. Si on accepte cette définition de ce qu'est le sens politique, on voit bien tout de suite que le « comment influencer » pose un défi de taille. L'influence que l'on exprime au jour le jour dans nos interactions informelles avec les gens prend une toute autre forme lorsque s'interpose la technologie entre les gestionnaires et leurs employés. La technologie, bien qu'elle permette de réunir un grand nombre de personnes au même moment, n'encourage pas les interactions spontanées. Pour que les rencontres en ligne se déroulent harmonieusement, on doit accorder le tour de parole, diriger les échanges et gérer le temps d'intervention. Autant de choses que l'on fait beaucoup moins dans les rencontres en personne ou les échanges en face-à-face. -face.
0: Et comment l'utilisation de la technologie, on parlait là, justement des rencontres virtuelles, comment tout ça peut avoir un impact sur l'influence des gestionnaires?
1: Euh, et bien, Dans les rencontres en ligne, les gens sont souvent moins spontanés à s'exprimer ou à manifester leur réaction à certains propos, ce qui fait qu'il est difficile d'évaluer si on a eu l'impact souhaité sur eux et si on les a influencés. Le fait aussi d'avoir un public virtuel peut aussi amener certaines personnes à ne pas dire ce qu'elles pensent vraiment, tout comme dans la vie de tous les jours. La technologie crée un milieu artificiel où les relations d'influence sont beaucoup moins spontanées que dans la vie courante. J'ai déjà d'ailleurs été témoin de situations dans lesquelles les participants à une réunion virtuelle évoquaient des pépins techniques et devaient quitter la réunion pour éviter à, avoir à se prononcer sur un sujet chaud alors que cela aurait été très mal vu, voire même impossible à faire dans le contexte d'une réunion en personne. La technologie équilibre les forces en présence, si on veut. La technologie devient un outil dont se servent même certaines personnes pour se soustraire à l'influence de leurs patrons.
0: Vous avez mentionné un peu plus tôt que le sens politique, c'est aussi de savoir quand influencer.
1: Ah oui, en effet. Puisque les rencontres informelles et impromptues ne sont pas possibles, les gestionnaires doivent planifier leurs interactions en conséquence. On doit prévoir des moments de rencontre dans le cadre desquels les gestionnaires doivent être bien préparés. Mais pour savoir quand influencer, il faut que le gestionnaire ait les informations sur l'avancement du travail et toute autre information qui lui sera utile. Or, ces informations lui parviennent souvent avec un certain décalage et on sait aujourd'hui que la date de péremption des informations est très courte. Le gestionnaire doit bien cerner de quelles informations il aura besoin et l'obtenir rapidement auprès des bonnes personnes pour préparer ses interventions dans le but d'influencer ses employés lorsqu'il interagira avec eux en ligne.
0: Et pourquoi est-ce que c'est important pour le gestionnaire de devoir se préoccuper de l'impact de son influence?
1: Eh bien, ultimement, dans le but d'atteindre les objectifs que les gens se sont donnés collectivement ou qu'on leur a attribués, il faut les influencer. L'exercice de l'influence a une finalité et c'est celle de permettre la réalisation des projets de l'entreprise ainsi que l'atteinte de ses objectifs. Mais au-delà de ces enjeux organisationnels, le sens politique consiste aussi et surtout à identifier les enjeux personnels de celles et de ceux que l'on cherche à influencer. Combien de personnes actuellement vivent des situations personnelles difficiles tout en investissant leurs énergies à faire fonctionner l'organisation les emploient? Un gestionnaire doté d'un bon sens politique verra à aider ses employés à gérer leurs enjeux, à leur procurer les ressources pour qu'ils y arrivent. Le sens politique, c'est avant tout d'aider les gens à faire en sorte que leurs enjeux soient compatibles avec ceux de l'organisation, autant que faire se peut.
0: Et est-ce que vous auriez un exemple à nous donner par rapport à ça?
1: Ah, bien sûr. Euh, actuellement, bon nombre d'universités ont pris le virage numérique pour offrir leurs cours en ligne pour la session d'été. Alors, HEC Montréal n'y fait pas exception et dans mon équipe d'enseignants, j'ai une personne qui appréhende de l'enseignement en ligne. Elle craint de ne pas pouvoir performer, euh, elle n'est pas à l'âge avec la technologie et envisage la session d'été comme une épreuve <rire> qu'elle n'est pas certaine de pouvoir surmonter. Les enjeux de mon institution euh, sont évidemment d'offrir à nos étudiants des cours virtuels de bonne qualité. J'ai cerné les enjeux de mon enseignant assez tôt et j'ai usé de mon influence pour qu'il soit accompagné dans son appropriation de la technologie. Je me suis aussi euh, assuré qu'il ait le support suffisant pour apprendre à enseigner en ligne et qu'ils puissent s'y préparer pour relever ce défi avec succès.
0: Vous avez mentionné, M. Lenné, que le sens politique, c'est avec qui exercer son influence, mais également devant qui.
1: Ah oui, tout à fait. Si vous essayez de cerner les enjeux personnels des gens, et que vous faites des efforts honnêtes pour que leurs enjeux soient aussi ceux de l'organisation, tout le monde va en bénéficier. En d'autres mots, si vous aidez un employé à maximiser ses gains dans une situation et à minimiser ses pertes, comme je l'ai fait pour euh, mon enseignant qui ne voulait pas sous-performer et ainsi euh, perdre la face dans les cours en ligne qu'il est appelé à enseigner. Non seulement vous le faites gagner, mais vous faites aussi gagner votre organisation. C'est lorsque l'on fait gagner les gens que l'on se crée des alliés et des alliés sont très, très, très précieux dans l'exercice de l'influence.
0: Et de quelle façon ces alliés-là qu'on se crée dans l'exercice de l'influence sont-ils importants ou
1: précieux? Hum. Eh bien, non seulement vos alliés sont sensibles au fait que vous les faites gagner, mais ils seront aussi enclins à vous faire gagner. C'est ce qu'on appelle l'effet de réciprocité qui est au cœur de l'exercice de l'influence. Un allié sera non seulement perméable à vos tentatives d'influence, mais il sera aussi motivé à trouver d'autres personnes qui pourraient devenir leurs alliés, mais les vôtres également. Ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de groupe. C'est ce qu'on appelle aussi des coalitions. La capacité du gestionnaire à générer des alliances et à former des coalitions lui donne assur assurément beaucoup, beaucoup d'influence.
0: Vous avez mentionné, M. Lenné, que le gestionnaire doté d'un bon sens politique était sensible à son public, c'est-à-dire les gens devant lesquels il va exercer son influence.
1: Ah Oui, euh, le gestionnaire a toujours un public, euh, qu'il réalise ou non. Hein, les gens l'observent lorsqu'il exerce son influence et les gens porteront un jugement sur sa façon de faire faire aux autres ce qu'ils souhaitent. La façon par laquelle le gestionnaire crée des alliances est importante, mais surtout la façon par laquelle il fera face aux oppositions, c'est-à-dire aux personnes qui vont résister à ces tentatives d'influence.
0: Et dans le cas où le gestionnaire ferait face à de l'opposition, quel conseil pourriez-vous lui donner?
1: Ah bien, le conseil que je donne toujours, c'est que les employés qui s'opposent le font pour une raison qu'il faut découvrir. Quels sont leurs enjeux? Que risquent-ils de perdre dans la situation? En quoi leurs enjeux sont-ils compatibles ou incompatibles avec ceux de l'organisation? Une fois les enjeux clairement identifiés, le gestionnaire doit trouver des moyens de réduire leurs pertes et ainsi les faire gagner. En d'autres mots, le gestionnaire ne verra jamais un opposant comme un ennemi ou un adversaire, mais beaucoup plus comme un allié potentiel.
0: Et en conclusion, Monsieur Lenné, auriez-vous d'autres conseils à partager aux gestionnaire en ces temps de crise que nous vivons?
1: Absolument. Ben, eh bien, j'en aurais trois. Euh, premièrement, euh, je conseillerais aux gestionnaires, euh, apprenez à connaître ce que sont les enjeux actuels que rencontrent vos employés. C'est en connaissant leurs enjeux personnels que vous pourrez trouver les moyens de les aider à maximiser leurs gains et à minimiser leurs pertes. Vous ferez émerger une relation d'alliance qui vous permettra ensuite de compter sur une certaine forme de réciprocité. Et en ces temps de crise, vos employés ont des enjeux qui sont fort différents de ceux qu'ils rencontrent en temps normal. Donc, sachez reconnaître ce que sont leurs enjeux. Mon deuxième conseil euh, aux gestionnaires serait de se rappeler d'où vient euh, leur influence et d'en faire un usage avisé. Hein? Euh, leur influence provient euh, du pouvoir formel et informel dont ils disposent. Euh, le pouvoir formel réfère aux liens d'autorité qui lient le gestionnaire à ses employés. Ce lien d'autorité permet au gestionnaire d'exiger certaines choses parce qu'il est le patron ou parce qu'elle est la patronne. Que ce soit en face-à-face -face ou à distance, cette façon d'influencer les employés n'a pas la cote. Hein. Les gens n'aiment pas sentir qu'on leur impose une forme d'obéissance. Le gestionnaire peut également récompenser les employés qui font bien leur travail ou utiliser une forme de coercition pour les contraindre à faire ce qu'ils souhaitent. Ces formes du pouvoir formel, l'autorité, le pouvoir de récompense ainsi que le pouvoir de coercition, n'ont souvent pas les effets souhaités, c'est-à-dire susciter l'engagement des troupes. Et à distance, il est beaucoup plus difficile et même déconseillé d'influencer en usant uniquement de son pouvoir formel. C'est plutôt grâce à son pouvoir informel que le gestionnaire pourra le mieux déployer son influence en ces temps de crise, ainsi, le pouvoir de compétence euh, qui est attribué au gestionnaire et qui démontre ses compétences dans ce qu'il fait euh, va faire en sorte que les gens seront beaucoup plus susceptibles de se laisser influencer par un patron qu'ils perçoivent comme étant compétent que par un patron qu'ils perçoivent ne pas l'être, par exemple. Il y a aussi le pouvoir d'expertise, c'est-à-dire l'expertise que détient le gestionnaire dans son contexte et qui pourrait être utile pour lui permettre de faire faire à ses employés ce qu'il souhaite. C'est aussi une forme d'influence. Il y a aussi le pouvoir de l'information, c'est-à-dire détenir de l'information dont les employés ont besoin pour bien performer. Et ça, c'est aussi une source de pouvoir de laquelle on peut tirer de l'influence. Il y a aussi le pouvoir de référence, c'est-à-dire celui qui prend appui sur le fait que le patron démontre des qualités humaines qui sont appréciées par les autres et qui est aussi une source d'influence. Et, et enfin, mon troisième conseil pour les gestionnaires serait de maintenir des contacts périodiques avec leurs employés par lesquels ils pourront déployer leurs compétences et leur expertise pour les aider à bien faire leur travail et à maximiser leurs gains, ainsi qu'à minimiser leurs pertes. Ils pourront ainsi partager régulièrement les informations dont ils ont besoin pour faire leur travail. Et enfin, je conseillerais aussi aux gestionnaires d'encourager les interactions cordial avec leurs employés, d'être attentif à ce qu'ils vivent actuellement et, euh, et exprimer de l'empathie face aux situations difficiles qu'ils rencontrent. Ce sera une façon pour le gestionnaire de cultiver son pouvoir de référence. Euh, il s'agit plutôt euh, d'avoir des rencontres virtuelles de qualité plutôt qu'en trop grand nombre. Organiser des rencontres virtuelles tous les jours peut laisser croire aux employés que le gestionnaire n'a pas confiance dans ses troupes et qu'il cherche à les surveiller. Surtout surtout si ces rencontres ne permettent pas au gestionnaire de démontrer la pertinence des rencontres qu'il organise. Euh, ces rencontres seront beaucoup plus utiles si les employés sont en mesure de bénéficier des contributions de leur gestionnaire, de par les compétences que le gestionnaire mettra de l'avant, de par son expertise qu'il démontrera et par les informations qu'il aura à leur partager.
0: Très intéressant, très instructif. Merci beaucoup, Pierre, pour votre participation à Profession gestionnaire. Donc, c'était M. Pierre Lenné, ADMA, fellow CMC, maître d'enseignement en management à HEC Montréal et spécialiste des habiletés politiques et de l'exercice du pouvoir dans les organisations. Si vous voulez partager sur le sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag Profession gestionnaire. Merci à tous les auditeurs. À la prochaine